0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 18 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas
2: tardes. Hola Betito, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues aquí para platicar de, de Albert Cela de se llama el técnico que aparentemente Chivas traería. Ya Jesús Bernal nos reportará. Del perfil que dio Fernando Hierro, hay una cuestión en Albert Celades. No ha dirigido en México, no conoce el fútbol mexicano. Y él decía que tenía que conocer el fútbol mexicano. Entonces hay que ver si este nombre finalmente es el que progresa o si aparece otro nombre en el firmamento después de que Fernando Hierro sea presentado el lunes próximo y el técnico durante la semana o al siguiente lunes. Esa es la idea en Chivas.
1: Correcto. Buen avance de la información del equipo del Guadalajara. Y Jesús Humberto
3: López, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Lo mismo que Héctor Huerta, aquí ya repitiendo en esta manifestación radiofónica a través de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues eh, ya a poco más de 24 horas del arranque de las semifinales del fútbol mexicano, acá en Toluca es una locura, la afición está ávida de boletos, eh, los sistemas digitales han colapsado, los y las aficionadas están buscando particularmente, bueno, pues los abonados eh, ganar o bueno, hacer uso del, del espacio que tienen eh, asignado sus mismos lugares. No están incluidos en el abono, pero vaya que se ha convertido en un dolor de cabeza tremendo el adquirir el boleto correspondiente para estar presentes en la ida mañana en el Nemesio 10. Pero bueno, pues eh, así es el fútbol y así es cada vez que Toluca está en una liguilla por el título, Beto. Ya
1: lo creo, buen partido, buena serie frente al conjunto del América que no tuvo contrincante en el Puebla, que no fue un equipo sino su caricatura en esta fase anterior del Campeonato Mexicano. César Caballero, tienes un avance de la información.
4: Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Las Águilas de la América cerraron su preparación para este miércoles por la noche enfrentar al Toluca en la ida de las semifinales. El Tan Ortiz está confiado y muy tranquilo de que podrán venir con un resultado positivo y además tenemos toda la información sobre el estado de salud de Bruno Valdés. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
1: Perfecto, César se perfila a Reyes para jugar ya con el América en el próximo torneo Un contrato de cuatro años, estaremos platicando acerca de ese tema Y ahora contigo Adriana Maldonado con el avance de tu información
5: Saludos Beto, con una última práctica en el Nemesio 10. Fue como los Diablos Rojos del Toluca cerraron ya su preparación para recibir este miércoles por la noche el juego de ida de las semifinales. Estarán enfrentando a las Águilas del América. Los Escarlatas no marchan como favoritos para esta llave, pero quieren dar un golpe de autoridad en casa. Detalles más adelante.
1: Adriana, muchas gracias por el avance de tu información. Los Chargers vencieron a los Broncos en el Monday Night estaremos platicando también sobre ese tema y ahora el avance de tu información Oscar Gallardo allá en Monterrey
0: Muchas gracias Heriberto fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula, los rayados del Monterrey ya instalados en las semifinales de la apertura 2022, continúan con su preparación de cara al compromiso de ida ante los Tuzos este martes, trabajo específico en ataque y defensiva ya estaremos platicando de esto más adelante
1: Oscar, muchas gracias por el avance de tu información. Estaremos platicando también acerca de Diego Jota, el portugués que queda fuera del campeonato mundial por una lesión. Lo que ya comentábamos de Reyes, que va a jugar con el América el próximo torneo y otros tres torneos cortos por delante para este buen jugador de la defensa que se ha dado a conocer desde hace algún tiempo en el fútbol mexicano. Yankees y Cleveland van a definir la serie divisional de la liga americana y por supuesto nos vamos a meter de lleno en las semifinales. De la liguilla por el título del fútbol mexicano. Todo esto lo tendremos el día de hoy, en este martes, aquí en la emisión multimedia de IES y en Radio Fórmula. Vamos a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida. En esta tarde y es bien Radio Fórmula. Los Lobos, el equipo del lesionado Raúl Jiménez, que buscará llegar a punto al campeonato mundial. Angustiosa etapa final de recuperación de Jiménez rumbo a la Copa del Mundo. Los Lobos van ganando uno por cero al Crystal Palace. Sevilla y Valencia están uno por uno. Ya terminó este partido. El Atlético de Madrid se sigue jugando. El equipo del Atlético de Madrid uno por cero sobre el conjunto del Rayo Vallecano al medio tiempo y el getafe. Y el Atlético de Bilbao empataron a dos goles, esto allá en Europa. Y vamos contigo, César Caballero, que tienes la información del conjunto del América que va frente al Toluca en semifinales del fútbol mexicano.
4: Hola, Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos. Así es, el América cerró su preparación y ya emprendió el viaje rumbo a Toluca para enfrentar al cuadro del Estado de México este miércoles por la noche en el duelo de ida de las semifinales. Antes de viajar... Hubo conferencia de prensa con el Tano Ortiz, quien habló acerca de cuál será la postura del conjunto americanista ante una de las canchas más complicadas del club mexicano y ante un equipo que generalmente busca jugar a la ofensiva y que seguramente tratará de marcar goles eh, jugando como local. Ante esta situación, el Tano infló el pecho y asegura que el América no se va a hacer menos en ningún terreno de juego y saldrá a buscar al conjunto toluqueño para tratar de llevarse una victoria. Si les parece, escuchemos reacciones del técnico, un
6: Es parte de esta institución que lleva a tener esa responsabilidad y compromiso a la hora de enfrentar cualquier partido que enfrente este equipo. Desde el primer momento nunca esquivamos esa responsabilidad. Eh, Internamente sabemos que es partido tras partido, si pensamos en otra cosa, sinceramente no sería el objetivo a
7: conseguir. Pero
6: el título es el puesto del primer partido que jugamos hasta la final de esta de, de, de cuarto de final contra cuarto.
1: Las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del América, el América que retozó un rato con el Puebla, fue un entrenamiento, fue un interés cuadras ilusos los que pensamos que el Puebla podía dar más pelea, que iba a presentar una mayor resistencia frente al conjunto de la América, que destrozó al equipo camotero. Con respecto a Reyes, ¿cómo está la situación, César, para el próximo torneo?
4: Bueno, en el tema de Israel Reyes, lo que sabemos es que América lo tiene ya prácticamente amarrado para lo que será el próximo clausura 2023. Esta contratación se ha venido pescando desde hace varios meses, América lo quería para este torneo, sin embargo eh, Puebla le pidió que no se lo llevara porque el Arcamón lo tenía contemplado para ser pieza fundamental de ese equipo, además Puebla también quería esperar a ver si jugaba el Mundial y eso por supuesto subía su valor de mercado, esta situación no se va a dar. Entonces, ahora sí han accedido a esta negociación. Lo que me cuentan es que ya prácticamente han hecho que va a jugar con el equipo suprema, una operación que va a rondar los 4.5 millones de dólares, sería en venta definitiva, y en los próximos días Reyes tendría que estar firmando un contrato por los próximos cuatro años. Esta situación de momento no se va a dar, porque la América continúa todavía en competencia dentro del torneo mexicano, pero lo de Israel Reyes está ya prácticamente cerrado y sería el primer refuerzo para el conjunto de las águilas hay que ver qué es lo que sucede en defensa porque Bruno Valdés termina contrato en el próximo verano y seguramente van a intentar buscarle un acomodo para que no se vaya de manos vacías con el conjunto de las águilas.
3: Justamente Hablando de Bruno Valdés, cómo se encuentra el zaguero de las águilas, qué tan recuperado se encuentra y qué posibilidades tiene de participar del duelo de mañana acá en la cancha del estadio Nemesio 10 y por otro lado... Eh, Fernando Ortiz, bueno, me, me ha encantado la manera en que se ha expresado, eh, siempre con una mesura, es un es un técnico de bajo perfil que, dirigí, que dirige a un equipo de altísimo eh, perfil, de un gran nivel evidentemente, algo que a veces no checa en equipos como las Águilas del América, pero se ha mantenido eh, eh, justamente en esa línea y creo que ahí ha versado el éxito por parte del Taro, ¿no César?
4: Hola Jesús, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, contestamos por partes, eh, si quieres iniciamos con lo de Valdés, te puedo decir que en este momento está 50-50 que pueda ser tomado en cuenta para jugar el día de mañana miércoles por la noche. Lo que me han informado es que el paraguayo sí realiza el viaje con el resto de sus compañeros, sí va a estar en la convocatoria, sin embargo, todavía no está al 100% de un problema en la pantorrilla, y por eso es que todavía no se define si es que podrá tener actividad frente al cuadro de Toluca. Ojo, lo van a esperar hasta el último momento porque Fernando Ortiz quiere tenerlo como opción en el banco de suplentes ante una posible eventualidad que le pudiera ocurrir a Néstor Araujo o a Sebastián Cáceres. Yo creo que cuando menos va a estar en el banco de suplentes, pero es mejor que esperemos a, a que se dé ya la alineación oficial. Pero lo que sí te puedo decir es que Bruno realizó el viaje y está con el resto de sus compañeros. En el tema del Tano Ortiz, la verdad es que el Tano ha entendido perfectamente el sitio donde está parado sabe que es un técnico que está en el equipo más importante, más mediático del fútbol mexicano y a pesar de todo eso seguimos yendo al mismo Tano Ortiz desde que hemos visto desde su primera conferencia de prensa. Hemos tenido la oportunidad de convivir con él desde marzo pasado cuando llegó al banquillo su Suprema y no notas ninguna diferencia de lo que ha sido después de tantos éxitos.
2: César, te saludo con mucho gusto Y los jugadores estarán pensando igual que el Tano Que solo hasta el título Y antes de eso nada
4: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Pues al menos lo que hemos podido hablar con ellos eh, En zonas mixtas eh, Cuando tenemos contacto con ellos Es el mismo discurso que están uh -huh. manejando Que saben perfectamente que en América Solamente valen los títulos Los hombres de mayor experiencia se lo han comunicado De esa manera a los elementos Que quizás tienen menos tiempo eh, En la institución por supuesto, al igual que el Tano, todos los futbolistas están ilusionados con levantar este título de liga, con llevar a las vitrinas del la América la Copa número 14, pero saben perfectamente que tienen que ir paso a paso. En torneos anteriores ya tuvieron descalabos fuertes, importantes. En el pasado quedaron eliminados a manos de Pachucha. Entonces, más allá de lo que han hecho hasta este momento, hay la conciencia de que solamente quedar campeones es lo que les va a ayudar a, a poder decir que punto no exitoso, porque también en este momento el América está muy alto, está volando muy alto, pero si se llega a fracasar también la caída va a ser mucho más dura. Entonces, por eso es que tratan todos de conservar la calma y seguir el discurso de su líder, de su técnico, Fernando Ortiz, que ha tratado de permear esta idea al interior del destino.
1: Hacen bien eh, eh, ir paso a paso en el América, César, muchas gracias por la información. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Igualmente César, buenas tardes, que te vaya muy bien. Adriana Maldonado tiene información del equipo rojo de Toluca, el contrincante de la América. Adriana, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal Beto? Un fuerte abrazo para todos por allá. Pues sí, ya aquí en Toluca esperan a las Águilas del la América para disputar ese juego de ida. Los primeros 90 minutos de esta llave de semifinales son muy claros y salen perfectamente al interior del cuadro escarlata que no pintan con la etiqueta de favoritos y prefieren ceder pues esa presión al cuadro azul crema. Ellos saben que en casa tienen que dar un golpe de autoridad, que aquí podrían tomar una ventaja en esta llave, pero no se confían. Reconocen que América ha hecho un muy buen trabajo a lo largo del torneo y que es hasta el momento pues el equipo más peligroso en la liguilla del fútbol mexicano. Si les parece, escuchamos palabras de Claudio Baeza, el capitán de los diablos, quien habla previo a este compromiso.
0: Eh, no, yo creo que eh son 180 minutos, o un poquito más, eh, en el cual un partido no te, no te define eh, una serie. Sabemos que por ahí nosotros eh, hemos hecho pesar nuestra localidad el último, el último
5: partido. La verdad es que la gente se ha, se ha comportado de, de una muy buena manera, nos ha estado alentando todo el tiempo, y eso por ahí te da
0: te da una energía extra para, para por ahí eh, seguir, seguir jugando, seguir corriendo, eh, pero no, la llave yo creo que, como te digo, son 180 minutos.
1: Las palabras del chileno Baeza, el volante del equipo rojo de Toluca. ¿Qué tanto cambiará, Ambriz, la formación Adriana de cara al partido frente a la América en comparación con lo que vimos el fin de semana ante Santos Laguna?
5: Beto, la verdad es que sí se esperan algunas modificaciones, ustedes recordarán que en el duelo de vuelta ante Santos, pues por ahí Brian Angulo, el que está jugando por lateral por izquierda, pues salió lesionado al minuto 26, se esperarán el cuerpo médico hasta el último minuto será evaluado el colombiano esta tarde para ver si estará listo para este partido presenta una contractura muscular, es un hombre importantísimo en el esquema de eh, Ignacio Ambris. si no está listo en su lugar, la de nueva cuenta Jorge Rodríguez, en la portería no va a mover a Thiago Volpi, en la central va a jugar con Valver Huerta y de nueva cuenta con Javed Ortega estará poniendo pues un poco más al sector por la derecha Andrés Mosquera en el medio campo es la gran duda, Claudio Baez así va a estar fijo en el medio campo, pero la duda es si vuelve a darle ingreso a Leo Fernández para que retroceda un poco a Fernando Navarro en la contención, y a en el ataque, también Carlos González y Camilo Zambeso para andar buscando romper o superar las redes que defiende muy bien Guillermo Ochoa. La duda te digo en el medio campo porque en la vuelta ante Santos sentó a Leo Fernández, no le gustó mucho la actuación del Uruguay en ese juego de ida de los cuartos de final, y le dio oportunidad a Marcel Ruiz en el medio campo, retrocedió más bien adelantó un poco a Fernando Navarro por derecha y ahora si le quiere dar otra vez ingreso a Leo Fernández, pues tendrá que hacer esa modificación en el medio campo. Pero al momento, pues el equipo está muy concentrado, saben perfectamente que el rival es peligroso. Le han dicho evidentemente o han declarado que respetan a lo grande, a la América por su historia y también lo que representa dentro del fútbol mexicano, pero también esperaban hasta el último minuto a ver si Brian Angulo estará listo para este compromiso.
1: Correcto, Navarro, que es un jugador de ida y vuelta, de un gran derroche físico, muy inteligente, muy hábil, con una cabeza muy clara para jugar al fútbol. Adriana, muchas gracias por la información.
5: Gracias, Beto, linda tarde para todos.
1: Igualmente para Adriana, Adriana, gusto saludarte, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Huerta López y Murrieta. Eh, regreso en esta tarde ni ESPN de Fórmula en América, Héctor tuvo dos eh, días de campo auténticamente frente al Puebla en Puebla y en la cancha sí. de Estadio Azteca yo creo que ahora sería interesante verlo ante un contrincante de verdad como puede ser el Toluca porque lo anterior fue prácticamente un entrenamiento americanista creo que el Toluca sin duda va a ser un rival de respeto para el conjunto del América
2: Sí, ya dieron a conocer los árbitros Beto, para este partido, Antonio Ortiz Nava va a estar al frente de este partido Toluca América con Pablo Israel Hernández, Andrés Hernández, Diego Montaño de Cuarto Juez, Eric Jair Miranda en el bar y Enrique Isaac Bustos como ABAR. Ese es el grupo que da a conocer la Comisión disciplin la Comisión de Arbitraje, y también en el otro partido de Pachuca Beto, sería importante decirles que César Arturo Ramos Palazuelos, claro. el hábito que nos va a representar en el Mundial, es el que va a ser el central de este partido, y Fernando Hernández Gómez va a ser el VAR de este juego para estar al pendiente, porque ya ves que el Barça ha vuelto también ya un protagonista de los partidos. Sí, el América tuvo un día de campo, realmente los dos partidos Beto fueron muy fáciles, 6-1, 5-1, fue una marcadísima diferencia entre un equipo. Creo que en Liguillas no se había dado nunca un marcador global de esta naturaleza, no 11-2 fue espantoso para el Puebla, un cierre de torneo para el Arcamón, que era el técnico de moda, y que de repente con estos dos cachetazos, yo creo que se le bajan un poco los humos, a, la, a, la, a toda la credibilidad que había logrado el Arcamón, eh, fue la peor manera que puede cerrar un torneo, ¿no? Creo que seguirá en el Puebla, porque si alguien tenía interés, hoy se la está pensando dos veces, ¿no? En cambio, en el Puebla tiene contrato, pues hace prácticamente lo que él quiere, y es un equipo que tiene totalmente controlado por dentro. Entonces, a lo mejor esta posibilidad de cambio a Tigres o algún equipo que pudiera quedarse sin técnico, ya ves que lo del Piojo tampoco es muy seguro que se quede. Entonces, pues. Mercado yo creo que le, le, no, le, no le faltaría al Arcamón, pero después del papelón de la liguilla, este, creo que no no, no presentó ni batalla el Puebla, Beto, o sea, no fue ni rival en los dos partidos.
1: Sí, no, 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 en realidad eh, dejó mucho que desear el equipo de Puebla, ¿y cómo crees Jesús, Jesus que, que deba salir en América en el juego de ida?
3: Bueno, pues eh, yo creo que no tiene que cambiarle en nada a su mística, a su mentalidad, a su forma de juego, creo que eh, el América deberá continuar con esa misma actitud, con, con ese buen fútbol, con esa transición que me parece fantástica, que arma desde el medio campo y con una, con una defensa que se ha comportado, que ha estado a la altura, pero que no fue evidentemente puesta eh, a prueba con la delantera poblana que, que bueno pues sí evidentemente decepcionó. Ahora Toluca es un equipo que históricamente se le indigesta al, al cuadro del AME. Eh, en los últimos partidos que se jugaron acá en el Demencio de 10 Toluca ganó y ganó de forma contundente 3 a 1. Eh, América sabe lo que es ser eliminado por Toluca históricamente hablando. Eh, han sido si mal no recuerdo cinco eliminatorias que ha perdido, eh, la última la ganó, pero fue muy ajustado el marcador. Fue, fue eh, ciertamente complicado para, para América eh, avanzar eh, en el pasado eh, apertura 2018 del fútbol mexicano. Así que, así que América, cuando viene al Nemesio 10, no se siente tan cómodo, no se siente tan fino. Ahora, claro, vienen otras condiciones. Y por parte del Toluca, yo siento que que ya se desprendieron de esa presión, y particularmente Nacho Ambríz que dijo, a ver, quiero demostrar que soy un técnico de calidad, de renombre, es decir, quiere también atraer los reflectores hacia él para, para, para callar a sus detractores, y había una presión importante, lo veía en su rostro, porque siete partidos sin perder, como lo el Toluca en fase regular, hasta que llegaron las victorias, y bueno, pues está ya instalada la semifinal, pero ya cumplió, con su promesa de meter al Toluca en los primeros cuatro de la tabla. Los primeros cuatro equipos de, del torneo en general. Así que, pues con esa ya pérdida de presión y la obligación, porque el marcado favorito es América, pues tendrá evidentemente que ser el cuadro de Cuapa y no así el Toluca. Y eso le puede beneficiar a los Diablos Rojos.
1: Vamos con Oscar Gallardo con información del equipo de Monterrey que va frente al Pachuca en semifinales. Oscar, gusto en saludarte.
0: Hola, Heriberto, muy buenas tardes, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. La semana no pudo haber iniciado mejor para el club de fútbol Monterrey, después de que ayer lunes, en los 15 minutos que tuvimos de acceso para estar en el tema, Heriberto, de los gráficos, bueno, pues sonrisas, buen ambiente, buena vibra, emoción, y sobre todo, pues los elementos también con el tema de la concentración, porque... Después del de tradicional calentamiento, el Torito, en donde participa todo el plantel, estuvieron reunidos los futbolistas recibiendo indicaciones de Víctor Manuel Bucetich, un director técnico que estará en su liguilla número 11 en el fútbol mexicano, avanzó en siete ocasiones a la gran final y eso es parte de la confianza que le ha transmitido, transmitido mejor dicho, Víctor Manuel Bucetich a sus futbolistas así lo dejaba en claro este martes Matías Cranevites cuando termina de salir en las instalaciones del Barrial hoy Busetich no ensaya un 11 en sí pero sí trata de perfeccionar cada línea hoy le puso especial atención primero con los defensivos intercambiando defensas centrales, laterales después en medio campo alineando primero a Romo después a Craneviters el Sortis y ya en ataque pues conocemos sus cartas, Germán Bertrame, Rodrigo Aguirre y Rogelio Funes Mori. Sí, un Funes Mori que Perdón, busca Beto. recuperar su nivel.
1: Héctor, para el eh, campeonato mundial.
2: Sí, justo le iba a preguntar sí, a, a, a Oscar Eso, Adelante. le iba a preguntar, justamente le iba a preguntar a Oscar Eso de que eh, es la oportunidad que tiene Funes Mori los pocos eh, o muchos partidos que le queden a Monterrey para volver a recobrar el nivel que alguna vez tuvo para estar en el Mundial de, de Qatar, eh, no presiona esto a Bucetich a, a la hora de armar la alineación o él seguirá con los suyos Si Berterame y Rodrigo Aguirre están mejor, van a jugar ellos en lugar de Funes Mori.
0: Qué gusto nada saludarte Héctor, gracias, continuando gracias. con la respuesta para tu pregunta, bueno este martes Víctor Manuel Bucetich inicia en sus ejercicios de ataque con Germán Berterame y Rodrigo Aguirre. Sin embargo, okay. Rogelio Funes -Mori alineó también con los titulares, intercambió primero con Germán Bercerame para hacer dupla con Rodrigo Aguirre, posteriormente estuvo Bercerame fuera. Si bien no fue un interescuadra, fue un parado para Bucetich darse cuenta de realmente a qué nivel tiene a sus elementos en estos momentos. Ya mañana, Héctor, quizá Bucetich pueda presentar un último interescuadras antes de viajar a Pachuca, la presión sin lugar a dudas ahí lo tiene, pero también Bucetich en conferencias ha dejado en claro que le gusta el tema de tratar de decidir quién está en mejor momento, porque vaya que el Meiji se perdió la segunda mitad del campeonato en fase regular por lesión, pero ya está totalmente recuperado, inclusive ya con el gol que anota en la eliminatoria ante el Cruz Azul, te das cuenta de la confianza, lo que transmite el Meiji con sus compañeros responden por el naturalizado mexicano y son muy buenas noticias para Bucetich. También mencionar lo de Dubán Vergara, hoy Dubán regresó a el trabajo en campo con balón y esto ayuda y aporta para el plantel.
3: Hola Oscar, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hay un antecedente muy importante entre estos dos equipos que significaron la final del clausura 2016 con eh, pues eh, malos sentimientos para el equipo de rayados. Eh, ¿Qué, ¿Qué tanto permea a, 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 al equipo actual, a la plantilla actual de, de, de la cual pues, solamente Funes Mori y César Montes eh, permanecen eh, de aquella escuadra que perdió ante los tuzos del Pachuca? Eh, ¿Este partido lo consideran una revancha de, de aquello que padecieron hace, hace seis años en la Sultana del Norte o, o no lo toman tan en cuenta, Óscar? Eh,
0: qué gusto me da saludarte, Jesus. Bueno, ya mencionabas el tema de Rogelio Funes Mori, tenía
8: un año con
0: rayados, ese Sarmontes venía de un año de haber debutado también un elemento de la cantera Albiazul, quizá para algunos elementos dentro de lo que conocemos, no se toma como revancha en la interna, sin embargo, pues está la oportunidad de llegar a una gran final, porque hoy la instancia es una semifinal, quizá si se hubieran enfrentado en una final Monterrey y Pachuca, la opinión sería diferente. Hoy Rayados buscará avanzar a la gran final y nos decía Luis Romo hace algunos días, creo que es el mismo discurso que han repetido los elementos que dirige Víctor Manuel Bucetich, el rival no importa. Lo más importante es que Monterrey tenga su mejor fútbol para enfrentar a cualquier rival porque todos los equipos prácticamente presentan el mismo nivel de madurez y de dificultad. Y ahora también el dato de John Estefan Medina y Rodolfo Pizarro, porque estos elementos en aquella final que bien comentas, en clausura 2016 fueron campeones con los Tuzos, y hoy defienden a los Rayados, entonces pues las vueltas de la vida también, dos perdieron con Rayados, pero dos campeones con los Tuzos hoy están sí. del lado de Monterrey Erika Aguirre también ex del Pachuca hoy con Rayados, Avilés Hurtado ahora con los Tuzos, en fin, muchas historias en esta semifinal. Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para
1: todos. Buenas tardes. Y ahora contigo, Marcelino, con la información del Pachuca.
7: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula Pachuca tiene la duda de Romario Ibarra para el partido de ida de las semifinales ante Rayados de Monterrey a celebrarse este jueves en el Estadio Hidalgo Ibarra salió con molestias físicas eh, del partido de vuelta contra los Tigres donde puso una asistencia y finalmente Pachuca logró el pase a las semifinales no completó el partido salió al minuto 65 por Marino Inestrosa debido a que eh, venía de un proceso de lesiones que pudo superar pero le han obligado a perderse prácticamente la mitad del campeonato, apenas ha tenido participación en ocho partidos y lo están llevando entre algodones en estos días para ver si puede estar en condiciones. En caso de no recuperarse al 100%, el juvenil Israel Luna o el propio Marino Inestrosa, refuerzo colombiano para este torneo, serían los que ocuparían ese sitio en el extremo izquierdo de los Tuzos y tener a Ibarra quizá como eh, una opción de cambio en caso de que no esté al 100% resto de la alineación, salvo Kevin Álvarez, que tendrá que cumplir con su partido de suspensión y será sustituido por José Castillo, se mantendrá de la misma forma que ha jugado eh, durante gran parte del campeonato. No le va a mover mucho Guillermo Almada, va a mantener a la Chofis López como un refuerzo, como un relevo para la segunda mitad, con Víctor Guzmán arrancando de titular en el centro del campo, junto a Luis Chávez y a Eric Sánchez.
1: Gracias, Marcelino, por el reporte. Volveremos enseguida después de este corte comercial. De regreso siguiente sí, Radio Fórmula, rayado al Cruz Azul, pero Alfonso Gutiérrez le alcanzó para quedarse como técnico de la máquina cementera para el próximo torneo, y el Pachuca hizo ver mal al conjunto de Tigres. Hay una escapada, Héctor, en el segundo tiempo de Inestrosa, el chamaco colombiano que... Hizo ver mal, exhibió a Quino, qué forma de llevarse a Quino, de pintarlo, de burlarlo, de desbordarlo. Luego saque el centro para el gol de Choffis y el Pachuca avanza a la siguiente ronda. Y otro fracaso para el equipo de los Tigres con un Pachuca dinámico, proponedor, con un buen técnico que cambió de equipo dentro del mismo grupo empresarial un equipo muy aplicado que está con todo merecimiento el Pachuca
2: en la siguiente ronda. No sé si te fijaste Beto que los dos goles fueron similares nada más que uno por un lado y el otro por el otro. ¿no? Sí. En el primero de Kevin Álvarez penetra hasta el fondo, da la pelota hacia atrás y no llega a Carioca y sí llega el Pocho Guzmán y mete el gol. Y en el segundo igual se escapa Inestrosa, bien lo dices, eh, dejando muy mal parado a Aquino manda el centro y la Chofi se le encuentra la pelota y la mete la, al arco entonces fueron dos jugadas muy parecidas son del corte típico del Pachuca el Pachuca ataca muy bien por las bandas, Beto. Este Es muy peligroso Correcto. por los costados y tiene un gran rematador en el eje del ataque, no como Nico Ibáñez que no ha metido gol en la liguilla, pero es el, es el campeón goleador del actual torneo. Entonces hay que tenerle respeto a ese centro delantero, porque evidentemente es un goleador. Y luego también el regreso del Pocho Guzmán, que no había metido ni un gol en el torneo y ahora en la liguilla aparece y concreta el primero de los de los tantos que necesitaba el Necaxa. Para...
1: Dejamos de escuchar a Héctor. Vamos a ir ...con tu tocayo Tello... ...porque Herrera tiene... ...contrato vigente Héctor Gusto en saludarte...
8: ...¿cómo estás Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en... ...y ESPN Radio Fórmula... ...sí, tiene contrato vigente pero... ...tras consumarse este fracaso... ...que mencionabas Beto... pues y, ...y dársele el periodo vacacional al equipo... ...hoy habló la directiva de Tigres... ...estuvo en las oficinas... ...Mauricio Culebro el presidente... ...Antonio Sánchez el director deportivo... El primero de estos habló acerca de esa evaluación en la que se encuentran, en la que incluyen a Miguel Herrera cuando, bueno, pues eh, todo hace suponer que se va a quedar, que van a darle esa continuidad al, al proyecto, habla de esa evaluación en la que se incluye a Miguel, y a algunos otros eh, jugadores y que, bueno, pues eh, de esto va a depender si siguen adelante con Miguel Herrera o si van a optar por algún eh, cambio eh, vamos a escuchar, si te parece, las palabras
9: de Mauricio Culebro. Mira, antes que nada, sí, yo como representando esta institución, sí quiero decirte que estamos apenados, que no son los resultados que, para los cuales trabajamos. Entonces, sí, con la afición, también pedirles que se queden tranquilos, que siempre haremos lo que sea mejor para esta institución. Y esa parte que me estás preguntando es lo que estamos haciendo con esta evaluación, ¿no? Somos este, cuidadosos, nos tomamos nuestro tiempo, para poder este, hacer la evaluación y en base a la evaluación tomaremos una decisión que siempre será lo mejor para, para la institución. No, antes que nada sí quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de, de Miguel, por supuesto que no, este, el, el promedio de edad del, del, del equipo ahí está, creo que al final del día, este, en un año y medio, unas dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando ni los objetivos que estamos pensando, algo nos ha faltado. Y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que, y que no, no, no vuelva a pasar y que lleguemos a una instancia mayor que eso. ¿no? Viene un torneo muy importante también que, que creo que a esta afición y a este equipo lo queremos jugar desde hace tiempo para volver a tener el sueño de estar en un Mundial de Clubes y eso también viene el próximo semestre.
3: Hola Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto hasta la Sultana del Norte. Eh, bueno, ya escuchamos a Mauricio Culebro, pero ¿qué han dicho respecto a la declaración del piojo Herrera de que el equipo se, se había vuelto viejo? ¿Qué han dicho personajes como André Pierre Gignac, como Guido Rodríguez como el, eh, y el propio Nahuel? Ellos particularmente, ¿cómo tomaron las declaraciones del piojo? Y por otro lado, también, cómo, ¿cómo ha caído entre la afición el hecho de que Miguel Herrera vaya a descomijar un poquito el trabajo con Tigres porque se va a vestir con el traje de comentarista de cara a Qatar 2022,
8: Héctor? Hola, Jesús, te mando un saludo afectuoso. El tema de alguna reacción dentro del vestidor no se ha hecho pública. Hubo una plática ya con con Miguel Herrera el día de ayer dentro del, del vestidor, pero a primeras de cambio cuando se dio esa conferencia tras el, el término del partido y enterarse en el grupo eh, futbolistas lo que había declarado Miguel, por supuesto que sí sí se dio una, una molestia, eh, pues evidentemente ellos han eh, pues eh, respaldado el proyecto con Miguel Herrera, porque el mismo Miguel cuando llegó a Tigres dijo que tengo un grupo de extraordinarios eh, jugadores, de mucha experiencia y que pues podemos sacar eh, las cosas adelante y que cambia el discurso con este fracaso y pusiese como argumento ya la, el promedio de edad del equipo, por supuesto que no, no cayó en gracia. Eh, el tema también en la afición, sí, creo que es mucho más evidente, sobre todo en redes sociales, eh, se ha vertido con todo la afición en contra de Miguel Herrera, incluso algunos pidiendo que, que salga del del equipo. Pero hoy creo que estas eh, declaraciones de Culebro y de Antonio Sancho van en torno a apagar un poquito esto de, de, de la molestia, dando o dejando entrever esa evaluación, porque es un poco contradictorio. Más adelante menciona que ya están en la planción de la próxima... Eh, campaña viendo el tema de los jugadores no puedes estar planeando si no tienes eh, pues eh, certero el, 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 la determinación de mantener a Miguel Herrera no creo que le están dando el tiempo para que se baje ese ese furor, esa molestia de la gente en contra de Miguel, pero el proyecto está y por supuesto eh, el tema de que vaya al mundial como comentarista, pues prácticamente lo sentencian a, tiene que estar de regreso para cuando inicie la, la pretemporada que es el próximo el 28 de noviembre, los primeros dos días son de pruebas físicas y médicas, y el 30 parten hacia la Riviera Maya a hacer el trabajo eh, de, de playa, y ahí es donde ya tendría que estar Miguel Herrera con el equipo.
0: Claro,
1: y entonces estaría muy poquito tiempo de Herrera en el Mundial, porque el primer partido de la selección mexicana es el 22, después va contra Argentina, eh, cuatro o cinco días después, el campeonato mundial arranca el 20, así que sería una corta participación de Herrera, eh, como comentarista en el campeonato mundial. Eh, pues vamos a ver qué ocurre con eso. Héctor, gusto en saludarte. Gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Un abrazo para todos. Buenas tardes. Me sonó raro que contradijera Culebro a Herrera, porque son muy cercanos. Eh, pero bueno, ahí queda esa situación en el aire. Por lo pronto, en el gotero del fútbol mexicano, México cayó uno dos ante Colombia. Queda fuera el equipo... Femenil del Mundial Sub-17 en India. Jürgen Klopp ha confirmado que Diogo Jota se perderá el Campeonato Mundial de Qatar tras sufrir una lesión en una pantorrilla. El Real Madrid ofreció 45 millones de euros al Santos por Neymar en 2011. Luis Suárez, campeón en Uruguay con el Nacional. Gonzalo Higuaín disputó su último partido como jugador en la derrota del Inter de Miami en los playoffs en el fútbol de los Estados Unidos y vamos a ver en qué termina esta historia, eh, por lo pronto pues está en duda Héctor, la continuidad de Miguel Herrera como técnico del equipo de los Tigres
2: Sí, fíjate que el resultado Beto de por sí lo dejaba fuera de cuartos de final, eh, los dos anteriores lo dejó fuera en semifinal el anterior con este agravante de que metió nueve jugadores no nacidos en México durante 40 minutos de segundo tiempo del partido de vuelta contra el Atlas y esto provocó que se sancionara después en la mesa el partido y perdiera 3-0 Tigres en una semifinal, Beto. O sea, en la antesala de una final, ¿cómo te puedes equivocar, equivocar al meter nueve jugadores no formados en México? Entonces, es un error muy grave que el Piojo Herrera lo reconoció en su momento y hoy quiso pues como desquitarse del árbitro, de las circunstancias, de algo y, y bueno, pues topó con que de refilón le da un, una patadilla ahí a los jugadores de su equipo porque ya se volvieron viejos, ¿no? Entonces, eh, como sí. si el acta de nacimiento fuera un requisito cuando entras al campo, ¿no? O sea, el campo no te exige un acta de nacimiento. Tú llegas si eres bueno o mal jugador y seguirás en el partido si cumples o no cumples, ¿no? Pero nunca, eh, imagínate Modric que juega con el Real Madrid a los 37 años y al nivel que juega pues también en Tigres, todo. con todo respeto para el piojo Herrera, pero lo que me diga de, de Guiñac, de Pizarro, de Carioca, de, de Nahuel, de que a su edad no son profesionales, no son entregados, no son la columna vertebral del equipo, pues estaría equivocado, ¿eh? porque realmente han sí. sido jugadores que no solo ganaron mucho, sino todavía te sirven muchísimo en el campo.
1: Exactamente, y aparte, Héctor, del nombre que mencionabas al principio para ser el posible nuevo técnico del Guadalajara, tengo también sí. alguna información, Héctor Jesus, de otro nombre de otro técnico español, catalán para más señas, Robert Moreno, que pudiera llegar a ser, en un momento dado, el técnico del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Robert Moreno, que ha tenido una participación con cierta importancia a nivel europeo. Pero vamos ahora con la entrevista que hizo John a Dustin Hopkins, el pateador de los Chargers, después de la victoria sobre los Broncos en el Monday Night del día de ayer.
4: Gracias, con el héroe del partido Dustin Hopkins Llévanos al momento que te lesionas y todo lo que cambia y tienes que ajustar Take us to the moment that you get hurt, what had to change, what was the biggest battle out there?
10: It was that very first extra point, I felt good all through warm-ups and everything through the week And uh, I just felt it pop as I came through, and so that's never a good thing, you know But uh, I just knew it, with, with kicking there's, there's no backup You know we don't have another active kicker so it was i knew that the team needed me and we'll deal with what this looks like going forward
4: when the game was over but what does it mean to get
7: the winning kick in overtime and getting on the shoulders of all your guys of todos tus compañeros
10: uh it is it's It's very much a blessing. I, I said this earlier, but I'm blessed either way, football or no football. And to get the opportunity to do well, um, I just thank Jesus, my, my Lord and Savior, for for the opportunity, but also for, for the offense, for getting us there. And uh, it does make it a little better be, being hurt and then fighting through. once I. One second. Be, being hurt. And at least you get the win out of that Sacar it, la victoria I think it, it would hurt a little worse if we didn't lose sí. if
4: We didn't win Este señor lesionado Agarró, metió una patada y le dio la victoria A su equipo, regreso con ustedes
1: Gracias Ahí es el trotabundo de la información deportiva En el juego de lunes por la noche En esta ocasión Con Dustin Hopkins El pateador de los Chargers Tras la victoria del día de ayer En tiempo extra, para lo cual vamos a hacer contacto en un momento más con eh, Lalo Varela para conocer más detalles sobre este partido del día de ayer del fútbol americano profesional, la victoria sobre Russell Wilson, y el equipo de los Broncos de Denver en este partido del Monday Night del día de ayer. Eso en cuanto al fútbol americano profesional, no se ven bien los Broncos en esta temporada de la NFL, y pronto se va a realizar el partido de fútbol americano profesional en la cancha del estadio Azteca, Chizos, que es un atractivo muy especial para el público de la capital de la República Mexicana y de los que llegan de otros rincones de la patria mexicana.
3: Por supuesto, Beto, a mí me, me, me encantaría estar presente en este en este partido, no he estado ninguno, fíjate, lo, lo he de manifestar de esa manera, no aguiza, guisa de solicitar por ahí un, un boleto por el amor de Dios, no, 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 pero claro que es un espectáculo eh, extraordinario que la afición mexicana, hay que destacar la, la tremenda afición mexicana del fútbol americano que se, se eh, proyecta desde el fútbol americano estudiantil en la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano, comienza a germinar justamente esta devoción, esta pasión no, de esta por tarea. este deporte y que, y que, bueno, pues se traduce y que se va a las las a las, a las eh, bueno pues vitrinas de la NFL no así que pues por supuesto eh, algún día estaré por ahí mi beto
9: sí
1: es, es muy padre eh, yo estuve alguna vez con mi hijo Juan Pablo ahí en el, en el estadio Azteca el próximo partido será Arizona contra San Francisco Héctorito ¿tú has ido a algún eh, partido americano acá en México
2: no he sido requerido beto <risa>
9: <risa> no es que no
2: me guste me, me encanta pero no he sido requerido Así que no, no, no ha ido a ninguno. Creo que te tocó a ti un Super Bowl, ¿no? También.
1: También, vi sí, un Super Bowl, el, el 50.
2: Eh, allá en la en, cancha, en, claro.
1: Y, y una experiencia excelente, sobre todo por el todo el espectáculo extraordinario, el medio tiempo, en fin, eh, fue una experiencia nueva para, para un servidor que está no muy conectado con el fútbol americano profesional. Vamos a ir al gotero de otros deportes, eh, hay que recordar que Yankees y Cleveland están eh, definiendo dentro de unos minutos la liga divisional, eh, la serie divisional, quiero decir, de la liga americana. Fernando Tatis Jr. se sometió a una cirugía de muñeca. Eh, Fernanda Contreras fue eliminada ya en la primera ronda en el Open Akron de Guadalajara, este gran evento tenístico para mujeres en la Perla Tapatía, en tu tierra, eh, querido Héctor. Y el Comité Olímpico sí. Internacional ratificó la suspensión al Comité Guatemalteco los atletas no podrán competir bajo la bandera de Guatemala en los Juegos Olímpicos. Pero un gran torneo, sin duda, el de mujeres allá en Guadalajara en cuanto al tenis. Lalo Varela, qué gusto saludarte. Lalo, que nos platicas de la victoria de
6: los Chargers el día de ayer? Saludos, Beto, y a toda tu audiencia. No, no fue el partido más atractivo, pero lo, lo que importa es, es ganar, ¿no? Algunos problemas por muchas ausencias, sobre todo en la línea ofensiva, el equipo de los cargadores, pero al final un error de los broncos de Denver en equipos especiales, sí, fue lo que marcó la diferencia. Cuando, un, cuando el que va a devolver la patada está pidiendo recepción libre, como quien dice, está ya protegido, nadie puede tocarlo, pero su compañero no escuchó el, el grito, la, la clave que ha de haber dicho Washington, el que está devolviendo la patada y el defensivo muy listo, lo empuja, le pega al que, va de, al que va a atrapar el balón y bueno, ahí ya fue eh, el, el problema muy grave y después el pateador, increíble, ¿no? con problemas en, en el muslo derecho y aún así logró cuatro goles de campo y sobre todo el más largo, ¿no? de 39 yardas y estos dos equipos, insisto, con algunos problemas pero lograron salir adelante y lo que sí es lamentable es ver a Russell Wilson que las cosas no funcionan Mucha gente, entre expertos y aficionados, culpando mucho a Nathaniel Hackett, al entrenador en jefe, y no hay duda de que sí tiene problemas el entrenador en jefe novato. Pero también Russell Wilson tiene cierta responsabilidad, y no sé si es 60, 40, 70, 30, más para el coreback. Completó sus 10 primeros pases y en el fútbol americano. Las, primer, las primeras jugadas son bajo un guión, bajo un script, o sea, todo funcionó. Pero en la segunda mitad, qué bárbaro, completó 3 de 18 pases, 15 yardas para un jugador de, del nivel de él. Eh, eh, es lamentable, y, y cierro con esto, eh, Beto. Completó 5 sí, pases con 10 receptores distintos, que uno dice, ¡wow! Pero ese debe de ser un problema. ¿Dónde está el receptor primario? ¿Dónde está el receptor principal en donde cuando estás en problemas o hay que ganar un partido, generalmente tú buscas a uno y él no?
1: Uh
6: -huh. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
1: Perfecto, Beto, gracias, saludos. Un abrazo muy fuerte. Atlético de Madrid y Rayo Vallecano quedaron 1-1. Gracias, Héctor, Chisus, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta gracias, mañana.
8: Tardes, un abrazo. Gracias, saludos, buena tarde. buenas
6: tardes. Buenas tardes.